0: Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich ein Video veröffentlicht mit dem Thema Lohnt sich Bondora Portfolio Pro? Das Video hat damals meine Erfahrungen nach drei Jahren wiedergespiegelt und das Ergebnis als auch der Ausblick waren seinerzeit, ähm, sagen wir mal, ziemlich Ernüchternd. Und deswegen möchte ich heute nochmal einen aktuellen Blick auf mein Kreditportfolio bei Bondora Portfolio Pro werfen und schauen, was sich hier vom dritten zum vierten Jahr alles getan hat und ob sich jetzt vielleicht doch noch eine kleine Trendwende zum Positiven andeutet. Wenn du wissen willst, wie das Ganze ausgeht, dann bleib dran. Nach dem Intro geht's los. Wer möchte, der kann sich gerne nochmal die Ergebnisse von dem Video aus dem letzten Jahr ansehen. Ansonsten würde ich jetzt aber auch selbst nochmal einen ganz kurzen Abriss darüber geben, wie so meine Entwicklung bei Bondora Portfolio Pro in den letzten vier Jahren ausgesehen hat. Los ging es damit, dass ich in dem Zeitraum vom Oktober 2017 bis Oktober 2018 insgesamt 14.000 Euro via Bondora Portfolio Pro Investiert habe. Meine Krediteinstellungen waren dabei sehr progressiv und opportunistisch gewählt, sprich ich habe eigentlich alle Ratings von C bis HR bedient. Die Idee von meiner Seite, ich habe mich natürlich darauf eingestellt, dass es in diesem Fall zu mehreren Ausfällen kommen wird, allerdings hatte ich so ein bisschen die Annahme, dass die höheren Zinsen das Ganze wieder auffangen werden im Nachhinein muss man natürlich sagen, dass das in gewisser Weise ein Trugschluss gewesen ist. Die Kreditlaufzeit in meinem Portfolio, die lag bei durchschnittlich 38 Monaten. Ich habe insgesamt auch alle Kreditnehmerländer ausgewählt. Im Ergebnis kann ich schon mal vorwegnehmen, dass mehr als die Hälfte meiner Kredite aus Estland gekommen sind, circa 10% aus Spanien und der Rest aus Finnland. Eine erste größere Analyse des Kreditportfolios, die habe ich dann im Februar 2019 vorgenommen, wo ich insgesamt die Performance von mehr als 5200 Krediten ausgewertet habe. Und das Ergebnis, das war ja ziemlich ernüchternd und auch sehr augenöffnend, denn zu diesem, wie ich fand, noch relativ frühen Stadium haben sich bereits 29% aller Kredite im verspäteten Status befunden, angeführt von den finnischen Krediten, die hier bereits mit 45% in Verzug gewesen sind. Und gleichzeitig lag der durchschnittliche Zinssatz aber nur übergreifend bei 37%. Prozent Und da hat mir dann schon relativ früh gedämmert, okay, dieses Verhältnis von höherem Zinssatz im Vergleich zu den ja doch schon recht hohen ausfällen zu diesem Zeitpunkt, das ist kein gutes Verhältnis und das wird hier womöglich sehr, sehr böse für mich enden und deshalb gab es dann auch schon im nächsten Monat die Entscheidung im März 2019, dass ich vorerst keine Reinvestitionen mehr bei Bondora Portfolio Pro tätigen werde, sondern dass ich erstmal schauen werde, wie sich hier mein Kreditportfolio entwickeln wird und ja. Der Rest der Geschichte, der wird vielen Zuschauern, die regelmäßig dabei sind, sicherlich bekannt sein. Es begann eine beispiellose Talfahrt bei den Einnahmen. Das unbezahlte Kapital stieg von Monat zu Monat weiter an und die negativ erhaltenen Nettozinsen wurden dann immer mehr zur Realität. Meine zweite größere Analyse des Kreditportfolios, die habe ich dann im Oktober 2020 vorgenommen, also gut eineinhalb Jahre später, pünktlich zu meinem, sagen wir mal, dreijährigen Investitionsjubiläum bei Bondora. Und das Ergebnis, insgesamt sind 26% Prozent meiner Kredite zu diesem Zeitpunkt zurückgezahlt worden. 24% Prozent waren noch laufend, also frist. In der Zahlung und die Hälfte der Kredite, also 50 Prozent, haben sich hier im Stadium der Verspätung befunden. Auch hier Finnland wieder als, sagen wir mal, trauriger Spitzenreiter mit knapp 66 Prozent an Krediten im Rückgewinnungsprozess. Dann springen wir mal in die Gegenwart und schauen uns mal den Status Quo an. Insgesamt, wenn wir zunächst mal auf dieses übergeordnete Bild schauen, konnte ich seit März 2019, also seitdem ich meinen Portfolio quasi nur noch konsolidiere und entspare, konnte ich in diesem Zeitraum insgesamt 10.000 Euro wieder abziehen. Das bedeutet, wenn wir das mal gegenrechnen, zu meinem anfänglichen Investment sind jetzt momentan noch 4.000 Euro offen, um wieder auf die schwarze Null zu kommen. Was die Performance angeht, die lag zum Zeitpunkt Ende September 2021, also ziemlich genau vier Jahre nachdem ich angefangen hatte bei Bondora Portfolio Pro zu investieren, jetzt nur noch bei 5,06% und damit befindet sich die Rendite natürlich deutlich unter dem Niveau von Bondora Go and Grow, was natürlich ein sehr stark alarmierendes Zeichen ist. Wenn wir uns die aktuelle Auswertung meines Kreditportfolios anschauen, dann sehen wir im Ergebnis eine leichte Verbesserung, sofern man denn davon sprechen kann, mit nunmehr 15,6% Prozent an Krediten, die aktuell noch fristgerecht laufen, 36,7% wurden bereits zurückgezahlt, das entspricht einem Anstieg von circa 10% zum Vorjahr und der Anteil der verspäteten Kredite, der ist um 2,5% gesunken auf nunmehr 47,7%. Dann kommen wir zu der Frage, die ich schon mal im Intro etwas angeteasert habe, nämlich ob sich jetzt womöglich eine positive Trendwende bei Bondora Portfolio Pro abzeichnet. Denn Fakt ist, ich habe jetzt momentan in den letzten drei Monaten in Serie stets immer ein besseres Ergebnis bei den Einnahmen erzielen können. Und vor allen Dingen sticht da der September 2021 heraus, also der letzte Monat. Hier lagen meine Einnahmen nur noch bei negativen 46,30 Euro. Das entspricht dem besten Wert seit April 2020. Damals waren es minus 31,33 Euro. Und ich habe mir mal ein paar Gedanken und Überlegungen auch gemacht, worauf das grundsätzlich zurückzuführen sein könnte und wie hier auch eine weitere Entwicklung aussehen könnte. Das erste Szenario klingt eigentlich relativ unspektakulär, denn es kann natürlich sein, dass es sich hierbei um eine letztlich ganz normale Entwicklung handelt. Und was ich damit meine ist, dass wenn es keine Reinvestitionen mehr gibt, ist ja dann eigentlich mit zunehmender Kreditlaufzeit relativ logisch sein sollte, dass dann entweder a. mehr Kredite zurückgezahlt werden, dass b. mehr Kredite in das Inkasso wandern oder c. vielleicht auch mehr Kredite abgeschrieben werden, aber dass es letztlich bedeutet, dass diese monatliche Annuität aus Zins und Tilgung, dass die eigentlich konsequenterweise stetig geringer werden muss... Und als Folge diese Kurve der Einnahmenentwicklung so ein bisschen einer Sinuskurve gleicht, wobei sich jetzt die negativen Einnahmen nach und nach weiter verringern. Ein zweites Szenario, was natürlich auch so ein bisschen parallel zu diesem ersten Weg verlaufen kann, ist, wenn wir uns ein bisschen näher mit den Rückgewinnungen beschäftigen. Und hierfür präsentiere ich euch mal ein paar aktuelle Zahlen aus meiner Analyse des Kreditportfolios und was ich jetzt hier vom dritten zum vierten Jahr getan hat Und wir können hier zum Beispiel dieser Tabelle entnehmen, dass meine brutto um knapp 900 Euro in den letzten zwölf Monaten angestiegen sind und wenn wir jetzt die Kosten abziehen, die dafür aufgebracht werden mussten, dann würden sich hier Netto-Rückgewinnungen in Höhe von 465 Euro in den letzten zwölf Monaten ergeben und eine Beobachtung, die ich auch noch mit euch teilen möchte, die ich persönlich immer sehr spannend und gleichzeitig auch etwas paradox empfinde ist, wenn man sich mal das Verhältnis anschaut zwischen den Kosten, die für die Rückgewinnung entstanden sind, und den tatsächlichen Rückgewinnungen. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel in der Tabelle, dass dieser Wert jetzt in der Historie betrachtet bei mir bei 46 Prozent liegt und nochmal um 2% jetzt in den letzten zwölf Monaten angestiegen ist. Und das finde ich insofern interessant, als dass Bondora ja letztlich ein Geschäfts- und Monetarisierungsmodell ähm, verfolgt, wo die Performance, sagen wir mal abgesehen von Bondora Go and Grow, eigentlich relativ egal ist. Also Bondora bekommt letztlich eine Provision für die erfolgreiche Kreditvermittlung, und die Performance, die könnte ja Bondora in gewisser Weise eigentlich relativ egal sein. Allerdings ist es so, dass Bondora eben ähm, einen sehr hohen Anteil an der Rückgewinnung vereinnahmt. Das bedeutet letztlich, dass Bondora indirekt mit seinem Geschäftsmodell auch von schlecht performenden Krediten profitiert, indem sie einfach dann den Rückgewinnungsprozess anstoßen, dort eine Provision in Höhe von, ich glaube es sind 35% Prozent, ähm, Vereinnahmen oder Veranschlagen und insofern ähm, habe ich da immer so ein bisschen gemischte Gefühle, dass ähm, wenn ein Unternehmen nicht so gut performt bei der Kreditvergabe, hinten raus eigentlich von dieser Tatsache auch nochmal profitiert und nicht der Investor, der ja schlussendlich eigentlich der Leidende unter dieser Situation ist und äh, dass eben mehr Kredite ausfallen, als fristgerecht bedient werden. Aber das nur ganz kurz am Rande. Bei den Rückgewinnungen können wir uns aber auch nochmal die Statistiken in meinem Bondora-Dashboard ansehen, und hier sehen wir zum Beispiel, dass es in den letzten ähm, Monaten immer einen sehr schönen Anstieg bei den Einnahmen aus den Rückgewinnungen gegeben hat. Auch das sehe ich in gewisser Weise ähm, als normal an, denn natürlich je mehr Kredite sich im Einholungsprozess befinden, desto höher sind natürlich in der Theorie zumindest auch die Chancen und die Wahrscheinlichkeiten, dass es hier zu größeren Rückzahlungen im Verlauf der Zeit kommen wird. Ein genauerer Blick, der lohnt sich jetzt durchaus beim vorherigen Monat, beim September 2021. Denn hier sehen wir einen ungewöhnlich starken Anstieg bei den Rückgewinnungen im Vergleich zu der Entwicklung in den Vormonaten. Und die Antwort, warum das so ist, die liefert Bondora auf seinem Blog gleich selbst, denn im September konnte die estnische Peer-to-Peer-Plattform 2,35 Millionen Euro an säumigen Darlehen wieder zurückgewinnen und das ist eine sehr starke Steigerung im Vergleich auch zum vorherigen Rekordmonat, der lag nämlich im März 2021 und dort wurden 1,25 Millionen Euro an Krediten zurückgewonnen, also dieses Ergebnis ist jetzt mehr als ja, fast schon verdoppelt worden, also dieses äh, dieser vorherige Rekordwert ist jetzt mehr oder weniger pulverisiert worden und deswegen ist es natürlich auch schön zu sehen, dass es jetzt auch äh, sehr direkt auf mein persönliches Kreditportfolio abgefärbt hat. Und eine letzte Statistik, die ich euch in diesem Zusammenhang noch zeigen möchte, die betrifft, dass meine Einnahmen aus den Rückgewinnungen jetzt ziemlich sicher bald größer sein werden als die tatsächlichen Einnahmen, die ich durch meine regulär ausstehenden Zahlungen erhalten werde. Also ich denke mal, dass hier in den nächsten Monaten dieses Verhältnis dann umkippen wird und dass dann tatsächlich meine Rückgewinnungszahlungen höher sind, als die tatsächlichen Zahlungen aus meinem ausstehenden Kreditportfolio. Wie lautet jetzt mein Fazit bzw. meine Einschätzung, wie es mit meinem Portfolio pro Kreditportfolio weitergehen wird? Also wenn ich jetzt mal meine Glaskugel bedienen würde, dann würde ich ungefähr tippen, dass wenn ähm, die Rückgewinnungen weiter so stabil sind und vielleicht noch Stück für Stück weiter ansteigen, dass die Chancen dann relativ gut stehen, dass ich in, ich würde mal sagen, in circa zwei Jahren bei einer schwarzen Null rauskommen werde. Also, dass ich dann auch wieder 14.000 Euro von Bondora Portfolio Pro abziehen konnte. Das wäre jetzt natürlich eher nur so eine Brutto-schwarze Null, weil man muss natürlich berechnen oder berücksichtigen, dass ich natürlich auch ähm, Steuern gezahlt habe auf diese Zinserträge, und insofern kann ich das Ganze nicht auf die Abschreibungen dann auch, die vorgenommen werden und werden müssen, ähm, duplizieren. Insofern würden wir hier eher von einer brutto schwarzen Null sprechen. Aber nichtsdestotrotz, wenn es so kommen sollte in den nächsten zwei Jahren, würde ich das auf jeden Fall jetzt sofort unterschreiben. Wenn euch mein Update zu Bandora Portfolio Pro gefallen hat, dann tut mir den Gefallen. Lasst jetzt bitte noch unbedingt ein Like da für den Algorithmus und auch für den Support dieses YouTube-Kanals. Und abonniert auch gerne jenen YouTube-Kanal, falls ihr in Zukunft gerne weitere Videos von mir sehen wollt. Ansonsten kommentiert auch gerne noch, wie euch dieses Update gefallen hat und was ihr vielleicht auch selbst für Erfahrungen mit Bondora Portfolio Pro gesammelt habt und ob der September auch bei euch vergleichsweise erfolgreich gewesen ist, speziell was die Rückgewinnungen angeht. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal, euer Danny.